0: ¿Cómo tú estás valorando el sufrimiento? ¿Estás decidiendo que ese sufrimiento sea algo que valga la pena soportar? Te voy a contar una historia. En 1944, Japón con casi una década de guerra, empezaba a ver su imperio derrumbado. Su ejército se hallaba esparcido en media Asia y en los territorios que había ganado en el Pacífico. La derrota de los Estados Unidos parecía algo inevitable. En diciembre de ese mismo año, el ejército japonés decidió enviar al teniente segundo Hiro Onodo a la isla de Luban en Filipinas, junto con tres hombres más. La orden era frenar el ataque estadounidense, luchar a cualquier costo y jamás, jamás rendirse. En febrero del siguiente año, los estadounidenses alcanzaron la isla pocos días la mayoría de los soldados japoneses se rindieron o cayeron, sin embargo otros cuantos lograron refugiarse en la jungla, formando esas guerrillas que mantenían esa lucha constante con el ejército norteamericano y la población local. En agosto, medio año después, Estados Unidos decide, decide lanzar las dos bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Japón terminó por rendirse y la guerra más dramática en la historia por fin llegó a su fin. Miles de soldados aún seguían escondidos en las islas. Entonces, el ejército norteamericano junto con el gobierno japonés dejó caer miles de folletos en toda la región del Pacífico anunciando que la guerra ya había terminado. Sin embargo, Onoda y sus hombres junto con otros muchos más leyeron estos volantes y Onoda decidió, consideró, que esto era algo falso que solo se trataba de una estrategia del enemigo para lograr desenmascararlos. Así que pasaron cinco años. El ejército norteamericano ya había regresado a sus casas y la población local en Luan estaba nuevamente intentando retornar a sus actividades y vidas normales. Sin embargo, los constantes ataques de la cuadrilla de Onoda a la población civil hizo que el gobierno filipino repartiera nuevamente volantes en la zona. Estos volantes decían, salgan, la guerra terminó, ustedes perdieron. Nuevamente Onoda resistió a creerlo. En el año 1952, el gobierno japonés, en ese último intento, repartió cartas y fotografías de los familiares combatientes lanzados desde el aire. Junto con una nota del propio emperador, de nuevo Onoda se resistió a creerlo. Veinte años después de este último intento, en el año 1972, llegó a Japón la conmocionante noticia de la muerte de Kosuka, el último compañero de Onoda, quien fue abatido finalmente por la policía local en un enfrentamiento. La noticia causó gran revuelo en Japón, porque los japoneses pensaban que hacía ya rato los últimos soldados habían regresado a sus casas o que estaban muertos. Ese año, el gobierno de Japón y de Filipinas decide enviar equipos de búsqueda a la selva, con el objetivo de encontrar a ese enigmático teniente Onoda. Sin embargo, no obtuvieron resultados exitosos. Onoda comenzó a convertirse en esa leyenda ur urbana, en ese héroe de guerra que podría permanecer interno en la selva después de casi un cuarto de siglo de terminada la guerra, fue entonces cuando Noiro Suzuki, un joven japonés de espíritu libre, decide ir a buscar al teniente o no a la jungla. Sin ningún tipo de formación ni experiencia militar, armado solamente con la intención de encontrar al teniente, fue la persona que después de cuatro días en la selva, logró encontrarlo. Pasaron algún tiempo en la selva, donde se originó una buena y amistosa relación. Onoda se encontraba agradecido por la compañía, luego que ya casi había permanecido un año solo en la junia. Y Suzuki, inquieto de conocer la versión de la historia, le contó que la guerra ya había terminado, una perspectiva japonesa y familiar en la que Onoda finalmente creyó. Suzuki le preguntó a Onoda por qué había decidido continuar la guerra. A lo que de forma certera, él contestó, yo recibí una orden, y la orden fue nunca rendirme. Entonces permaneció al pie del cañón casi 30 años, simplemente cumpliendo una orden. Cuando Noah regresó nuevamente a su patria, lo que vio lo horrorizó. Una cultura completamente diferente, consumista, capitalista. Sintió que había perdido las tradiciones de honor y sacrificio sobre las que él había sido educado no le bastó la fama ni la admiración que obtuvo una vez estaba de regreso y lo más irónico de esta historia fue que Onoda terminó en una depresión profunda porque al menos en la selva en ese sitio hostil en el que la mayoría de nosotros tal vez no envidiaríamos estar fue donde Onoda fue ese único lugar donde él sintió que su vida había valido algo, que tenía un propósito y un significado, y que tal vez eso hacía que ese sufrimiento fuera soportado. Pero cuando se enteró que la lucha y el dolor no había valido para nada, que esos 30 años internados en la selva, que esos 30 años luchando por una guerra que ya no existía solo en su mente, lo afectó tanto que se mudó a Brasil donde permaneció esperando su muerte. Entonces, mi pregunta para ti con esta historia es, no cómo dejo de sufrir, sino para qué estoy sufriendo, con qué propósito, porque a veces dedicamos gran parte de nuestra vida en causas destructivas e inútiles. Entonces, elijamos un dolor que valga la pena soportar.